0: ¿Qué tal queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar una vez más sobre finanzas personales, Roque, y vamos a hablar sobre seis errores que no debes cometer, que debes evitar a la hora de establecer, desarrollar tus finanzas personales. Piense si alguna vez usted se ha encontrado en esa situación de no le
1: alcanza el mes. Uh -huh. Piense en esa situación en la que usted ha pasado y dice, ¿dónde se va el dinero? No sé en qué se va el dinero. No sé dónde, dónde termina, dónde termina yéndose, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que más este, se hace difícil en la vida porque, a ver, pensemos, pensemos en muchas situaciones. Por ejemplo, pongámonos en el lugar de, de la persona que vive del día de que gana lo poco dinero, el poco dinero que gana, pues, pues nada, lo gana eh, trabajando en un par de cosas, lo gana, eh, bueno, lo gana en el día a día, ¿verdad? Otro tipo de personas es las personas que invierten o que tienen cierto nivel de independencia porque tienen su dinero puesto en, en diferentes lados. Otras personas son las personas que trabajan y tienen un sueldo, ¿no? Quienes tienen un sueldo evidentemente tienen un ingreso fijo y eso hace que los gastos sean evidentemente bien, bien particulares, ¿no? Eh, pensemos en algunas otras cuestiones, sobre todo pensando en, en, en las finanzas personales, en finanzas familiares. Las finanzas personales son todas aquellas formas en las que uno pues, administra su propio dinero, el propio dinero que gana, y las finanzas familiares son pues aquella administración conjunta que hacen en torno a la familia con relación a la vida económica de ambos. Bien, entonces, entremos en materia con respecto a eh, seis errores, seis errores que las personas solemos cometer para nuestra vida financiera.
0: Así es, vamos a desarrollar ahora un tema bastante interesante, Roque, la idea es que vamos a hablar sobre estos seis errores que las personas cometemos, o más bien que tenemos que evitar a la hora de planificar nuestras finanzas personales, personales y familiares también. Es verdad, ¿no? ambas cosas. Ambas cosas, ya sea que yo esté soltero o yo esté casado, la idea es que son Errores que yo tengo que evitar si quiero crecer. Una necesidad humana, Roque, es la necesidad de prosperar. Es correcto. Todos necesitamos sentir que avanzamos, que crecemos, ¿verdad?, y uno de los ámbitos en los que más claro se puede ver o incluso se puede medir ese avance o ese crecimiento es en las finanzas. Es verdad, y una de las primeras cosas que uno está acostumbrado a, a
1: hacer con su vida financiera es eh, no... Aquí va el primer error, ¿no?
0: Sí.
1: Hay tres... O cuatro errores, no recuerdo bien si son tres o cuatro, que están relacionados al tema del presupuesto. Vamos a pensar que son tres. Tres cuestiones que están relacionadas al tema del presupuesto. A ver, entendemos que el presupuesto es una tabla donde yo puedo ver y planificar lo que pienso gastar. ¿Ese es más o menos el concepto de presupuesto, vos que sos economista?
0: Sí, digamos que un buen presupuesto tiene que tener varios elementos, ¿no? Sí. Entre cosas que hay que gastar, entre cosas que hay que... Eh, o sea, tienen que verse reflejado toda la vida financiera o económica de la persona, de la familia, sí. de la empresa, qué sé yo, ¿no? Sí. Tenemos que tener esto más o menos... Eh, claro, sobre todo estamos hablando a, a nivel privado, a nivel público es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, eh, en, en, en el tema, digamos, de, de, lo, de la finanza personal o de la finanza familiar, la idea es que este, yo sepa mis niveles de ingreso y mis niveles de gasto y que mes a mes yo sepa si eso avanzó, si mis saldos, digamos, eh, eh, generales avanzaron, se mantuvieron o disminuyeron. Pensemos un presupuesto sencillo, Ricky, para
1: hacerlo más sencillo para la gente. Eh, yo soy alguien que, bueno, trabaja en una empresa, tengo mis ingresos, tengo gastos. Y los gastos que yo más o menos entiendo que son fijos son agua, luz, teléfono, internet, ¿verdad? Lo que puede haber cierto margen, pero no cambian tanto, ¿no? La mensualidad en el colegio. Eh, cuando yo tengo anotado y segmentado eso en esas categorías, ya estoy hablando de un presupuesto, ¿es correcto? O sea, yo lo tengo claro y digo, ah, mira, necesito esta cantidad de dinero en el mes para que podamos sobrevivir en la casa, ¿no? Y poder calcular gastos que pueden ser un poco más variables, como el transporte, la alimentación, las compras, eh, que pueden ser cosas... o, o más o menos dependiendo del, del mes, ¿no? Por ejemplo, si hay meses donde salgo a comer afuera todo el, todo el tiempo, seguramente ese presupuesto de alimentación va a ser muy alto. Pero si procuro cocinar la mayor cantidad de cosas que puedo en casa, es probable
0: que ese, que, que ese gasto pues disminuya, ¿no? Sí, entonces entrando un poquito ya en, en los errores que hay que evitar a la hora de hacer un presupuesto, el primero de ellos es um, no saber bien en qué se va lo que gasto.
1: No anotar,
0: ¿no? No tener idea de pronto cuáles son los gastos de la familia. y Por ejemplo, no eh, es un poquito el, el típico caso de el que eh, dice, ok, aquí hay mil bolivianos, bueno, acá bolivianos, digamos, ¿no? Eh, 150 dólares para compras en el mercado. Sí. Hacerlo alcanzar. No tengo idea realmente, eh, cuánto se gasta, ni en qué, ni cómo, ni qué nivel de, de alimentación necesitamos o queremos tener. No hay toda una... Porque obviamente detrás de un buen presupuesto hay buenas conversaciones. Sí, claro. Cuando se trata de familia. Cuando se trata de personal, detrás de un buen presupuesto hay una buena planificación personal. Pero uh, se complica cuando es de dos, o cuando es familiar, obviamente. Entonces, toda una conversación. Tiene que
1: haber reuniones de presupuesto.
0: Correcto. Entonces, cuando yo no tengo idea...
1: ¿En qué gasto? Mínimamente tres, ¿no? ¿no? Una reunión al principio del mes, para, bueno, cuando se supone que ya entraron los ingresos. Una reunión a la mitad del mes, cuando para ver más o menos... ¿Cómo vamos? Oye, nos estamos desfasando en esto, nos estamos desfasando en esto otro, esta segunda mitad del mes vamos a intentar
0: disminuir acá o aumentar en esto otro. Yo creo que con esas dos, porque final de mes y inicio de mes es esa idea. Debería ¿no? ser la misma. Ajá, claro. claro. que Puede dos. ser a, a final de mes o a inicio, capaz a final para, para dependiendo un poquito de, de, de si los ingresos llegan al final o al inicio, pero, claro. eh, pero sí, digamos, como para hacer un cierre de, 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 de la, del mes y a la mitad para ver cómo estamos. ¿no? Pero está claro que se necesitan reuniones de presupuesto, claro, que no son
1: las mismas que las cenas románticas que uno tiene como no, pareja, no, no son no. otro tipo de reuniones. no, Nos sentamos frente a una computadora, si es que la hay, o frente a un cuadernito, si es que, si es que disponemos de uno, entonces es como que cualquier elemento que tengamos a disposición que nos permita ordenar nuestras ideas, creo que va a ser
0: útil ese tipo de reuniones. Así es, entonces saber en qué gasto sí. es lo primero, es la base de un presupuesto ¿no? porque por lo general los ingresos, por lo menos para el dependiente está clarísimo sí. para el independiente ese es otro asunto ¿no? Sí, claro. que también neces necesariamente tiene que estar claro el independiente es eh, o porque tiene un negocio o porque es un profesional independiente digamos sí. ¿no? Eh, como puede ser un, un médico, psicólogo. un psicólogo un dentista ¿no? Sí. entonces eh, un consultor. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí de todos modos tiene que haber la palabra clave, es la palabra claridad. Sí. Pues si Yo tengo que saber en qué, no puedo sentir en que se me hizo gas el dinero, digamos, ¿no? se me desvaneció en las manos. Yo tengo que saber bien en qué gasto. ¿no? Es el primer error que hay que evitar. No saber en qué gasto es una cosa que hay que evitar. Yo tengo que saber en qué gasto y para eso probablemente voy a tener que anotar en qué gasto. Sobre todo, luego de que he hecho un presupuesto, tengo que anotar las cosas que se salen del presupuesto.
1: Correcto. ¿no?
0: Si nosotros presupuestamos X montos en todas las cosas que ya o sea, ya, ya tenemos el hábito, porque obviamente podríamos decir que el primer gran error es no hacer presupuesto. Claro. El primer gran, 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 gran error. Pero es un error muy obvio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de hacer presupuesto, el problema es cuando yo no anoto lo que se salió del presupuesto. Claro. Evidentemente, porque mi presupuesto puede ser uno, pero me excedo un
1: 30%. ¿Y ¿En qué ¿En qué, qué fue? ¿No? Entonces, no anotar eh, nos no termina generando ese tipo de incertidumbre eh, y malestar al respecto. Sí. Otro segundo punto creo que es importante eh, en, dentro de los errores que debemos evitar eh, está el tema de eh, no planificar los gastos fuertes del año. ¿Qué son gastos fuertes del año? Sabemos que mes a mes hay gastos fijos, pero que en ciertos meses... Ese presupuesto se modifica. Pensemos por ejemplo el presupuesto de enero para quienes tienen hijos en edad escolar que se viene uniformes, eh,
0: material, utilidad, escolar.
1: material escolar, mochilas, zapatos, no sé, lo que sea que uno le compra a sus hijos para encarar la mejor, de la mejor forma ese año escolar. Entonces, este, bueno, en Bolivia comenzamos clases en inicio de febrero, pero enero debería ser ese mes en el que yo vaya desde septiembre pensando, ok, ¿cómo hago para más o menos... Eh, que el presupuesto de enero no se sobrecargue con los ingresos de diciembre o con los ingresos de enero. ¿Me explico? Entonces, para tal cosa necesito planificar los gastos fuertes. Gastos fuertes suelen ser ese, suelen ser un viaje si es que queremos tener. Los
0: cumpleaños. Los
1: cumpleaños suelen ser gastos fuertes. Pagos de impuestos. Pagos de impuestos eh, o, algún, o alguna eventualidad que uno pueda tener, ¿verdad? Con relación a... Bueno, eso ya son imprevistos, pero sí. y pienso en accidentes, en sí, enfermedades, sí. eso ¿no? es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en principio algo que sí se puede más o menos planificar son esos que hemos, que hemos puesto, ¿no? Eh, ¿A quién le falta un celular nuevo? Más o menos saber que en este año ya, mira, mi celular ya está, ya está viejito. Bueno, a ver, veremos, ¿no? Hace mucho tiempo no me compro nada de ropa. A ver, veremos cuánto cuesta dos mudadas de ropa para este joven y, y ver cómo se dan las cosas. Es decir, cosas que salen del presupuesto mensual. No, no planificar eso hace que el presupuesto te desfase. Vos puedes anotar todo lo que gastás, pero si no contemplas los gastos fuertes del año, es probable que el mes que, en el que tengas que hacerlo, pues tengas que recurrir a un tercer error, que ya lo vamos a ver más adelante, a tener que, te que prestar. ¿no? porque no te alcanza, porque realmente es imposible
0: y eso termina generando un mal hábito a nivel financiero. Correcto. Eh, un tercer error antes del tema de, de las deudas es que el presupuesto no contemple ahorro e inversión. Exacto. Que solamente en el presupuesto hayan gastos e ingresos. Más aún todavía si en realidad, a ver, yo decía, no es un es un error cuando el gasto está planificado desde el ingreso. Sí. Cuando yo, no sé, te doy X monto, ya vos ves cómo las arreglas. ¿no? Porque muchas veces eso es lo que lleva a las deudas después. Claro. Como también es un error cuando uh, el ingreso está supeditado a los gastos. Es decir, no importa lo que me ingrese, lo voy a gastar todo. Claro, ¿no? si mi estilo de vida es tal cual la, el dinero que me entra,
1: o sea, si yo tengo un estilo de vida de mil dólares, entonces, es probable que esos mil dólares que nos entran a la familia, pues se va. Y se va rápido, se va más rápido que de final de mes. El 20 ya solemos estar arañando los últimos, los últimos pesos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo importante aquí es vivir, y me atrevo a dar un porcentaje, con el 70% de tus ingresos mínimamente, ¿no? ideal si fuera la mitad. Yo sé que hay personas que hay distintas realidades acá, no esto, y esto sepa entenderlo bien, pero creo que toda persona debería aspirar a eso. a poder Por lo vivir. menos a,
0: a encontrar un porcentaje que se ajuste, es sí, decir, claro. que no sea el 100%, ¿no? sí. y que de, digamos, vamos a poner el 80% son gastos, en ese 20% que, que debería restar tiene que incluir estas dos cosas, Exacto. ahorrar e invertir, sí. ¿no? Por habrá,
1: porque habrán quienes tienen una deuda muy grande en claro. el banco y eso, llegar al 50 es muy difícil. Sí, es imposible. Pero por lo menos llegar a un 80, no un 100, claramente no un 100, porque vivir al 100 genera una mayor cantidad de estrés, genera una mayor cantidad de malestar, la gente no puede dormir. O sea, realmente es muy difícil lidiar con la... Con la con los malos hábitos financieros que he ido arrastrando a lo largo de mi vida y llegado a un punto donde me siento acorralado. Hay claro. gente que está amenazada de muerte, Ricky, por no haber llevado bien su vida financiera.
0: Claro, Entonces, claro. Esto es un tema muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Entonces, eh, o que se cometen actos ilícitos a partir de una situación así, ¿no? Exacto. Ofrecimientos que vienen y que hay gente que las acepta por... Por cómo está viviendo, ¿no? Sí, correcto. Desde de, de narcotráfico, prostitución, cosas que, que son, digamos, y que parten de una realidad así, ¿no? Sí. Pero que, que tiene un arrastre, o sea, hay un, hay un mal manejo continuo por mucho tiempo que llevan a esos extremos, ¿no? Entonces, la idea es que estos errores. Uh, unos no los cometa para evitar llegar a esos extremos. Entonces. El en cuarto error justamente, perdón, que Sí, terminamos con el tercero diciendo de que no puedo invertir el, 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 el extra solamente porque yo necesito tener un colchón de ahorro por cualquier eventualidad. Sí. Precisamente el que vive al 100%. Tiene temor constante de que enfermarse, de que un hijo se enferme, de que algo suceda, porque sabe que no sabrá de qué, de dónde sacar. Entonces es importante ajustarnos de tal manera de que, el, de, que de los ingresos un porcentaje sea sí o sí dedicado a un ahorro de previsión, sí. ¿no? No, no, no a un ahorro para gastarlo después. ¿No? Porque ese, ese, ese decíamos, es el, es el ahorro de los niños. ¿no? Los niños ahorran su recreo para comprarse un juego después. ¿no? Sí. Pero los adultos, más aún si tienen personas a su cargo, las familias, tienen que ahorrar para prever cualquier eventualidad, cualquier dificultad que pueda haber.
1: ¿no? Yo conozco familia, Ricky, que su hijo tiene 3, 4 años y están ahorrando, ahorrando entre comillas, ¿no? porque es un fondo que le va a permitir a su hijo estudiar en la universidad. O sea, el hijo tiene cuatro años, ¿no? Evidentemente falta bastante para que eso ocurra, pero esa es una forma de invertir también, ¿verdad? De eso, Ese tipo de cuotas a largo plazo o que te asegura el estudio de tu hijo termina siendo un fondo de inversión, ¿verdad? Porque de alguna forma eso en algún momento te va a generar algún tipo de, de, de utilidad, no tan material, pero sí inmaterial, ¿verdad? Y esto, y esto es importante porque no lo hemos dicho. La inversión y el ahorro no es lo mismo. Hay gente que tiene sus ahorros y su inversión al mismo tiempo. Es decir, todo su ahorro lo invierte. Eso, dependiendo de si tu, de si, de si, la recuperación de tu dinero es rápida, sí. te puede ayudar, qué sé yo, algo que, que puedas simplemente sacar. Puedes invertir todo eso y esa plata puede estar generando cierto interés, pero si lo vas a recuperar, si puedes recuperarlo rápido, eso te ayuda como un fondo para emergencia. Pero si no lo estás, no sé, si lo tenés en un lote, un lote no puedes venderlo de un día para otro. O un auto. O un auto. Un auto no lo vendes. O, o, o lo vendes
0: perdiendo. Lo vendes
1: perdiendo un montón, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que uno pueda invertir. Si quiere invertir todo lo que tiene ahorrado, que
0: lo invierta en algo que rápidamente podría recuperarlo en caso de una emergencia. Sí, y que, y que normalmente eso es raro, ¿no? Sí. Casi nunca uno puede, eh, qué sé yo, quizás en, en, en un DPF, digamos, ¿no? Pero un banco es un año, ¿no? Ajá, no puede sacarlo. Lo podés. Lo puedes sacar. Perdés todo lo perdés que todo, pero lo podés sacar. Eso pudiese ser un, un ejemplo más o menos. O sí. sea, al final no fue una inversión. Correcto. ¿no? Pero eh, algunos bancos te permiten hasta ese mes que lo sacaste uh -huh. ese tiempito. Pero bueno, eso ya depende de cada política. Pero en general es mejor realmente tener un, un porcentaje para imprevistos. Diferencia. ¿no? Y para prever, ¿no? Para prever situaciones. ¿Cuál es el cuarto error? El cuarto es el que decíamos. Es el de que yo pienso de que mi situación económica compleja se resuelve prestando. Uh -huh. es un, es, o incluso, Roque, eh, yo ya me acostumbré a que debo mi sueldo. Sí. O si estoy acá en Bolivia, se utiliza una palabra que es pasanacu, ¿no? <risa> que es este juego, entre comillas, donde todos aportan un, un, un monto y que después de cierto tiempo te dan el, el monto total. Vivo es una manera pide, de ahorrar. Vivo pidiendo adelantos. Sí, vivo pidiendo adelantos o vivo eso. Sabiendo que ya tengo un pasanacu que me van a dar en tres meses, ya me presto hoy. Claro. Porque me va a entrar un dinero en tres meses, pero me presto hoy. Sí. Y entonces continuamente voy, eh, hay un término de esto, biciclete, bicicleteando el dinero, ¿no? Sí. Entonces, este, me vivo prestando. Si sé que voy a recibir mi finiquito, cuando lo recibo es en realidad para pagarlo ya, porque ya me lo endeudé meses atrás.
1: Es una bola de nieve eso. Claro. Una bola de nieve, termina muy mal eso. Yo creo que la gente muchas veces termina en la cárcel, eh, muerta, o tener que huir porque no le queda de otra. Claro. claro, O sea, realmente es muy complicada esa situación, porque uno vive bajo un estado de estrés crónico que, que, claro, vivir de esa manera es muy difícil, pero si vos te das cuenta cuál es el inicio de todo, te va, nos vamos dando cuenta de que eh, hay gente que se acostumbra, ah, buenísimo, eh, no, no lo quiero pagar, quiero pagarlo en cuota. Hay gente que tiene por compulsión, ah, mira, en 12 cuotas lo puedes hacer, pero un 30% de interés. ¿no? Ah, bueno, comprémoslo. Eso hace, y esto es importante, si no, gasto, si no planifico los gastos fuertes como una nueva tele, el rato que yo necesito una nueva tele, lo voy a querer sacar a cuotas porque no lo tengo. Entonces, siempre será mejor ahorrar y endeudarse lo menos posible. Hay, hay deudas que son buenas, vamos a decir así.
0: Que son necesarias, o necesarias. No sé si buenas es la palabra, uno no debería endeudarse, pero la verdad es que una persona de clase media ¿no? Uh, Será muy difícil que, que logre ahorrar para una casa. Claro. Que o que tenga un, un capital para un negocio. Sí. ¿No? Una persona de clase media alta que por ahí tiene un, un, un aporte familiar importante sí. que le pueden dar una parte de la herencia para que una cuota de la casa o para, para que emprendas un negocio, hay esto, que está muy bien, ¿no? sí Pero eso no es la realidad de la mayoría, en realidad es la realidad de, de una minoría. Es la mayoría está en la clase media y en países como los nuestros media baja. Sí. Por lo tanto, la única aspiración para conseguir una casa o para tener un capital para, para un negocio es endeudarse, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces no hablamos tanto de ese tipo de deudas, ¿no? No, sino de, de esto, de que de pronto... De eh, las irregulares, de las informales, de, de las que ajá, un interés muy alto. Eso, de que se lo presto aquí al amigo, al primo, al tío, al que presta a, pre al usurero. Me presto para devolverle al
1: usurero, ajá. entonces voy devolviéndole al que me trae moto, digamos, ¿no? Al que, al que me trae una amenaza, al que me, al que me amenaza de una forma, de, de una forma todavía muy,
0: muy fuerte. Sí, sí, porque bueno, el que presta se, 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 se dedica a eso y... Tiene su manera de cómo recuperar su dinero, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, es, es, al final, Roque, de alguna manera ahí entramos. Este punto del uh, vivir endeudado o pensar que las, las deudas, pero la situación financiera se resuelve prestando, ¿no? es una situación de riesgo. Sí. O sea, así como vos sabes que existen las conductas de riesgo ligadas, por ejemplo, a adolescentes, ¿no? Uh -huh. Que de pronto un adolescente con una familia ausente puede entrarse en alcohol, en drogas, en promiscuidad, este, eh, puede este, animarse a, eh, qué sé yo, ¿no? Eh, meterse en, en narcotráfico, meterse en, en cosas de, de, de riesgo, ¿no? Eh, eh, o, o animarse a, a, a recibir dinero de, de, de personas mayores, sí. a cambio de otras cosas, en fin. Estamos ante conductas de riesgo para su integridad personal y la integridad, digamos, incluso a veces familiar. En este caso, para los adultos y para las familias, eh, esto puede parecerse también a una conducta de riesgo. Sí, claro. ¿no? que pone en riesgo mi integridad y la integridad de mi familia también. Sí, sí, sí. Los jóvenes no solamente
1: son los que se, oh, se, se manifiestan conductas de riesgo, los adultos también tienen conductas de riesgo y una de ellas es esta. Eh, creo que una quinto, un quinto error podría ser no educar financieramente a nuestros hijos. Pensemos un poco en educación financiera. Eh, vos, por ejemplo, alguna vez me has comentado que tu hija de 5 años, ¿no?, eh, cuatro años y medio. Cuatro, cuatro años y medio ahorra para su
0: cumpleaños cómo sí. es esa cuestión bueno es una es un juego digamos este, que nosotros hacemos pero que viene detrás una una enseñanza que es la enseñanza del ahorro sí ¿no? ¿Y ya tiene que tiene una alcancía una alcancía okay. una alcancía donde eh, por temporadas cobra más, este, ¿cómo se dice?, más valor. Uh -huh. Hay temporadas en que todos los días ella busca todos los quintos abiertos y por haber y nos pide quinto para meter a la alcancía. Ah, okay. Y hay temporadas que se olvida, digamos, ¿no? Sí. Y que nosotros a veces vamos recordando también, ¿no? Uh -huh. eh, acá en, en, eh, tenemos la moneda de 5 bolivianos, es la de mayor valor. Entonces uh -huh. intentamos que esa sea la que vaya a la alcancía, por ejemplo, ¿no? Los quintos amarillos, dice ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, y. Unos días antes o una semana antes de su cumpleaños hacemos un ritual, ¿no? Es el ritual de romper alcancía bien ¿no? que en realidad no la rompemos ¿no? La, la cortamos un poquito a veces son de plástico a veces son de yeso ahora tenemos dos de yeso dos animalitos entonces lo vamos a cortar un poquito para sacar todos los quintos es todo un ritual donde sacamos lo ponemos en una bandeja lo contamos le ponemos diures lo acomodamos primero ella juega con los quintos agarra qué sé yo obviamente después nos lavamos las manos qué sé yo ¿no? pero es todo un ritual ¿no? y al final le decimos wow hemos conseguido tanto dinero y eh, la última vez por ejemplo el año pasado de sus cuatro, ella eh, nos dice eh, eh, que vamos a cenar con, con mis quintos ¿no? o uh -huh. con, con, con lo de mineros. Ella nos invitó a una cena, por ejemplo. ¿no? Y fuimos a cenar y fue, ¿no? y entonces ella decía a todo el mundo, a su abuela, a sus tíos, qué sé yo, este, eh, fuimos a cenar con, con la plata de mi chanchito. Ese, ¿no? sí. Y entonces, claro, eso ayuda para que. Familiarmente nos ayuda porque es, es una manera de prever el gasto del cumpleaños, porque en nuestra familia tenemos el valor del cumpleaños, no todos lo tienen, no sí. pero en nuestra familia celebrar los cumpleaños es un valor, celebramos la vida de nuestros hijos ese día, siempre hacemos algo. Nunca hacemos algo muy grande, la verdad es esa, pero siempre hacemos algo. Involucra este pues invitar a algunos amiguitos o primos, a algunas familiares, venir regalitos para ella, abrir los regalos, todo esto, no. Entonces, eh, eh, y lo hacemos con las dos, ahora tengo una, la ley de dos, igual tienen su propia alcancía, ambas tienen sus propias alcancías, y entonces, de alguna manera esto está ligado a un valor, que es el valor del ahorro. La última vez, eh, mi hijita, que ya es más grande, ya se da cuenta, se da cuenta que el dinero compra cosas, ¿no? uh -huh. ah, me dijo, papá, ¿será que en mi próximo cumpleaños podemos no gastar todo en el cumpleaños? Y como que una partecita sea para comprar claro, cosas. Se dio
1: cuenta que el cumpleaños acaba en un día.
0: Claro, claro, claro. O sea, se da cuenta de que, de que claro, el cumpleaños más o menos tiene que darse, pero que ella tiene que, quiere tener alguito de ella para comprarse chupete, para comprarse cosas, sí, digamos, claro. ¿no? Entonces, pero claro, ahí hay un juego y que también es una formación, una educación, porque esta niña, esperamos nosotros que conoce grandes recuerde esto, ¿no? Después haremos un programa específicamente sobre cómo
1: educar financieramente a sí. nuestros hijos, pero creo que no educarlos financieramente, simplemente darles plata. Si me piden, le doy, si me piden, le doy todo lo que ellos quieren, yo se lo doy. Creo que hay que hacer un sano balance, ¿no? Entre te doy porque, porque bueno, sos mi hijo, sos mi hija y estoy a cargo tuyo y soy el responsable de darte. Cuando necesites? Pero también la otra parte buena es ¿Cuáles son los méritos? ¿Cómo te lo ganas? Ok, necesito un poco de esfuerzo, porque si yo me acostumbro a la idea de que el dinero se me da porque tengo el derecho de que se me dé, porque es así, si yo necesito se me tiene que dar sin ninguna cuota de esfuerzo para eso, me parece que uno no está educando muy bien financieramente hablando. Sea de la forma que fuera, con una alcancía, con esto para el cumpleaños, lo que fuera, pero démosle el formato que queramos Pero la idea principal es saber que en cuanto a educación financiera, hay veces en las que papá puede sostener, pero otras veces no. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto para que eso ocurra. Y es bueno incorporar a los hijos en parte de la dinámica, en parte de la dinámica económica de esta familia, ¿no? que puedan saber, por ejemplo, cuál es la mensualidad de su colegio, que puedan saber cuánto cuesta una camisa, que si la descuida así nomás, o sea, hay que comprar otra y eso no es fácil, no es sencillo. ¿Cuánto o sea, cuesta
0: salir a comer esta, fuera? esta
1: camisa es el equivalente a un mes de recreo, ¿te das cuenta? Claro. ¿No? O sea, si lo, si lo contamos, es el equivalente a, a tres semanas sin recreo. O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que el cultivar las cosas que se tiene, el esforzarse por tener, son cuestiones educativas a nivel financiero,
0: que hay que dárselas de alguna forma a nuestros sí, hijos. Sí, sin caer en el error de que todos mis regalos tienen un costo. Y por último, le digo, no no le saque el costo, que vea a sí. mi hijo cuánto cuesta.
1: Por eso, es ese balance no entre, sí. entre no me importa, yo te lo doy, soy tu padre y no me importa cuánto cuesta, pero también la otra parte de decir necesitamos saber cuánto cuesta. Sí, sí, porque obviamente un niño... El valor de las cosas.
0: Un niño o un adolescente que todo regalo que recibe se le dice cuánto costó y, y como para que... Claro, para que lo cuide, pero de alguna manera te, puede hacer sentir al niño culpable, ¿no? Claro. Es que, no, mi mamá gasta tanto y mí. Sí, claro.
1: ¿No? O oh, puedes puede empezar a calcular eso con mis hermanos. A ver, mi hermano gastó esto. Y ah, vos tenés que gastar lo mismo en mí, ¿no? Ah, no claro, claro. Sea, puede, puede ser exagerado, ¿verdad? Pero hay que saber manejar bien esos, esos argumentos, esos, y lo, finalmente cada padre y madre conoce mejor a su hijo y sabe qué dosis de qué cosa puede darle. Sí, ¿no? sí. Y creo que un último error financiero
0: que solemos cometer muchas veces, es... A mí se me ocurren dos, Roque. ¿Dos más? Sé que son seis. Ok. Pero uno puede ser este tema de no organizar bien eh, el dinero, de manera de que tenemos una sola cuenta o tenemos sí, la plata bajo el colchón, ¿no? Sí. Y no tener orden a la hora de que, ok, aquí esta cuenta es para esto, esta cuenta es para esto, ¿no? Tener esto maneja, hace que el presupuesto tenga un orden, ¿no? Sí. Pero otra cosa también, Roque, es... No pensar en el futuro. No pensar en el futuro largo plazo. Claro, ¿okay? Cuando me jubilo. Correcto. No pensar en ese tiempo no productivo de mi vida. Sí. Porque la jubilación termina siendo eso. Por eso es que mucha gente no quiere jubilarse. ¿no? Es verdad. Porque, porque no tiene un plan. Porque no tiene un plan de retiro. ¿no? Y porque bueno, también quizás hay gente que ha pensado que su vida es en cuanto produzca. ¿no?
1: Ricky, pero yo tengo 30 años. ¿Por qué pensar sí. en mi jubilación?
0: Porque obviamente es ahora que tenés que pensar. Es verdad, ¿no?
1: La gente lo piensa a los 60, ya no tenés ya no la fuerza, chance. ya no tenés chance, ya no ahorraste, ya no invertiste. La verdad, 60 es demasiado tarde, ¿no?
0: Es más, yo creo que esa, esos. Eh, por ejemplo, ¿no? La, las personas que se ponen una edad tope para pagar su hipoteca, digamos, ¿no? no sé, hasta mis 45, 50 años máximo, yo quiero tener mi casa pagada. Sí. ¿no? De manera de que ya tener mi casa pagada me hace tener una sensación de que cualquier imprevisto importante tengo la casa, digamos, ¿no? Que obviamente eso termina siendo igual un problema, la casa no debería ser eso, ¿no? Sí. Eh, porque, porque de alguna manera el futuro, Roque, no solo es el futuro mío y de mi esposa siendo eh, ancianos, que es en lo que hay que pensar, sí pero el futuro también es pensar en que yo puedo, puedo, no es que debo. ¿Pero puedo dejar también una herencia económica a mis hijos? Sí. ¿No? No es la más importante. La herencia económica no es la más importante. Pero saber de que ese futuro incluye también... Hay gente que, por ejemplo, si tiene dos o tres hijos, uh, intentan en su vida productiva terminar eh, ahorrando o comprando un departamento para cada hijo, digamos. ¿no? Para que viva cuando se case, digamos, ¿no? Estamos hablando obviamente de, de cosas muy, 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 de mucho dinero, ¿no? No, no, no es. Y muy cosa... a largo
1: plazo, no puedo yo mañana
0: decirme, compro un departamento. <risa> claro. Pero sí estamos pensando ahí en un largo plazo. Sí. Estamos pensando, ¿no? Eh, con mi esposa tenemos la ilusión, esto es una ilusión que si se da, pues, daremos muchas gracias a Dios. Si no se da, no, no pasará tampoco nada, ¿no? De tener, por ejemplo, una, uh, una especie de, de casa de campo, ¿no? Uh -huh. Que está ligada precisamente a ese tiempo no productivo de la vejez, ¿no? Quisiéramos cuando seamos mayores tener una casa de campo donde poder ir durante varios días a la semana, tener muchas plantas, muchos animales, qué sé yo, ¿no? Eh, este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un sueño de largo plazo. No podemos ahora pensar, pero ese es un sueño de largo plazo que no está ligado a, a productividad. Pero es un sueño de largo plazo. Entonces, Está pensado en calidad de vida. Correcto. Está pensado en calidad
1: de vida y creo que toda persona eh, necesita este tipo de cosas, este tipo de, de ahorros o este tipo de, bueno, de situaciones para las cuales realmente trabajas el esfuerzo correspondiente. Estos han sido seis, bueno, siete, con un bonus track, uh -huh. siete errores que solemos cometer en nuestra vida financiera y que necesitamos evitarlos. Vamos a ir a una pausa. Y después de la pausa vamos a entrar en el sector del consultorio. ¿sí? El sector del consultorio es el sector a través del cual respondemos a unas preguntas. Ya se recuerda que están las líneas habilitadas al 750-16084 en torno al tema del que hemos conversado. Algo que no hemos dicho y que creo que lo vamos a conversar en, en el consultorio es eh, Sí, lo sé, pero no puedo hacer eso. Gente con muchas heridas económicas. Con mucha gente, gente, gente con muchas taras mentales, gente, o sea, es decir, todos pasamos por situaciones, hay gente que ha pasado realmente por la pobreza extrema, y eso le ha debido generar una serie de, 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 de situaciones claro, a nivel de La gente de, que, a nivel que, que escucha
0: y está pensando sí. en que vive del día no, o sea, ¿qué voy a poder hacer? Se puede. Se puede,
1: se puede. Son taras mentales que uno tiene y necesita buscar ayuda. A veces no necesariamente de un consultor financiero, a veces hasta de un terapeuta, Ricky. Uno no busca al psicólogo para estas cosas generalmente. Pero si vos te das cuenta, la economía es comportamental. La economía es, un, es una conducta. El manejo financiero es una conducta. Y si hay una conducta que yo sé que debo hacer pero no puedo hacerla, necesito buscar ayuda. Escuchaste, pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza
0: por 93.7 FM.